0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以找我 B B 就好哦，脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那因为这个月啊是十二月嘛，已经来到了今年的最后一个月，所以这个月呢都会是回顾的单元，目前已经回顾过二零二一的漫画前十名以及前半年的动画回顾。那如果没有听到的，有兴趣的话呢，可以上网收听重播、哦。那今天呢，我们就是要延续上一集的话题，那继续来回顾我们2021的动画的部分。将会带到下半年的地方啦，那同样也是我个人的片单，我个人喜好的部分，所以可能会跟之前的一些呃新番推荐的时候有些重复，因为这是我个人的喜好嘛。那如果呃觉得我的品味没有问题的话呢，就继续听下去吧。不过在节目正式开始之前呢，我们一样还是要进入到我们的动漫新闻的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。那现在呢，是我们《动漫推推》的时间啦。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天呢、啊，就是要延续上一节内容，继续的跟大家聊聊有关于我自己本人二零二一的年度动画片单回顾。上一集、啊、我们聊到了7月的部分嘛，有非常多好作品，包括了呃关于我转生成史莱姆的《史莱姆日记》啊，《平稳时代的委托》《天门》等等的。那如果你喜欢这些以上这些作品的话呢，就千万不要错过上一节节目，可以上网锁定重播哦。那今天啊，就如同我们开头所说的，要继续来回顾我们2 0 2一的动画嘛，就是来到了下半场的部分。接着就先来说说我七月啊曾经介绍过的神剧《漂柔少年》（Sony Boy）。那 Sony Boy 呢是一部原创作品，是由 Madhouse 所制作的。那是一部以科幻为题材的青春群像剧。画面上来说，呃，这部作品绝对不是那一种主流的动画画面，有非常多的过场啊，都是采用意识流的方式再去做一个呈现，有点像是在看旧的动画的感觉啦。不过，呃，这部作品神的地方也不是神在它的画面就是了，而是神在它剧情的部分，剧情的部分真的还蛮厉害的哦、喔，它在讲述。一群高中生们，他们就是某天突然被传送到了一个异、e、空间。那这个空间呢，有着它的一个呃特殊的规则，算是世界的规则的感觉吧。而且有些人还因此获得了特殊能力，像是能够强制对方做什么，或者是发电呐、啊，可以网购任何东西等等的一些特殊的能力，有非常多奇妙的能力。但这些不是重点呐、啊，就能力不是重点，重点是他每一集剧情啊，都会有一些。蛮奇妙的话题的，不过主线剧情还是聚焦在说，呃，要怎么样在这个异世界这个空间下面去生存下去，以及怎么回到现实世界啦。那我觉得这部作品是没有办法用很短的时间去介绍的，所以大家可以去听一下我们介绍七月番的那个相关的集数，呃，就是强力的再次推荐一下这部呃 ，Sony Boy 漂流。《漂流少年》，而且之前没有提到，就是这部作品啊，他们其实还邀请了台湾的乐团落日飞车来进行配乐的部分。那如果对落日飞车有兴趣的话呢，也是可以去呃，就是千万务必要去看一下这一部《漂流少年》，它的歌曲真的都非常好听，而且它剧情也很。那第二部啊，也是我自己还蛮喜欢的一部作品，叫做《歌剧少女》。那《歌剧少女》呢，也是一部青春的群像剧。我就是蛮喜欢看那种，就是很多人啊，然后一起，然后呃，会有不同的故事交织在一起的感觉。那这部作品啊，它是以日本的宝冢歌剧团为蓝本去制作的。那在作品当中啊，有一个叫做红华歌剧团。那是一家只由未婚女性组成，在舞台上面上演各种戏剧的剧团。他们有开所呃开放一所呃音乐学校，叫做红华歌剧音乐学校。那每年都会有相当多的女学生来甄选，但是啊，他们每一起就基本上就只会甄选一个班而已，是一所竞争率比东大还要困难的一所学校。那歌剧少女呢，就是在呃这样的背景下面去发展的。主线的剧情啊，是在学校的一百期，就是一百周年的时候的第一百期学生的入学考试开始的。那两位女主角啊，她们分别是渡边耕沙以及奈良田爱。她们入学之后啊，因为耕沙的身材比较高大，那她外形也比较亮眼，然后她个性又一点算是天真嘛，讲好听一点是天真，但讲难听一点就是她个性还蛮白目的啦，所以常常会让其他的同学啊，或者是学姐们就感到倍感危险，因为她身材高大嘛，很适合演出男性的角色。这样，那另外一个女主角小爱呢，则是原本的国民偶像团体 J.P.X 4 8的成员。因为他们发呃，就是因为小爱发生了一些纠纷，所以他就被迫隐退。之后辗转来到了红华歌剧学校。不过他本人对于红华呢，其实并没有太大的兴趣啦。他会想要进来这一所学校。纯粹只是因为说哦、呃，这里的环境都是女生比较多。小爱因为心理呃一些心理创伤，一些童年的创伤，所以她是有着男性恐惧症的。不过因为小爱原本的身份，所以在民众之间，在平民之间呢是很有知名度的。那与根沙是一个相反的存在，反而是让同学啊或者是学姐们对她感到羡慕或者崇拜。那这样都引起人家注意的两个人，就这样住进了同一间宿舍，然后展开了追求梦想的学员生活。那关于小爱的部分，小爱的故事呢，我有特别做一集影片。那如果有兴趣对这个小爱的故事，男性恐惧症的故事，对她阴影有兴趣的话呢，就是这个部分呢，可以上我的 YouTube 频道去查看一下哦、喔。那虽然主线剧情是呃这个样子，就是一个。非常非常好的在追求青春、追求梦想的过程。不过，就如同刚刚所说的，这是一出青春的群像剧，所以呢会有蛮多呃充满青春味道的剧情。比方说，像是在学校里面，因为都是女生，然后可能会互相扯别人的后腿。毕竟女主角可能就只有一个嘛，这样那互相去暗算的剧情。不过这部分我觉得是虽然说是这种剧情的漫画必有的，但这部分我觉得他们。有画出来，有呈现出来，应该是比较想要去凸显这一部作品正派的地方啊，就让各位观众们了解到说，呃，主角的为人，又或者是呢，呃，这一所红华歌剧学校他们比较正统的地方，就毕竟。毕竟他们是一所嗯历史蛮悠久的学校啦。那红华这所学校正派作风这样子，所以整部作品呢，我觉得几乎都是以一个比较正面的态度去面对所有的故事这样。虽然这是一部画风你一看就知道是少女漫画、少女感觉的作品，但是实际上你读起来、你看画、呃看动画看起来的话，我觉得感受会比较像是。它内心戏比较丰富的少年运动漫画，那充满了青春热血感动。不过它同时又有少女漫画的那一种细腻的感觉啦，就好比说，呃，有一位对自己呃长相比较没有自信的少女，她在身材的维持上面啊，就必须可能要经过不断的运动、少吃，到最后可能要经过催吐这种不健康的手段来维持。那他在演技方面也没有到特别的成熟，所以他其实会有自我怀疑，说自己到底为什么会被选上？毕竟其他人要么长得很漂亮，要么就是很会演戏，要么就是嗯，知识很渊博这样子。但其实有跟他参加同一场入学考试的人都知道說，说这个女生她厉害的地方其实是在于她的歌喉，虽然说她的外表可能就是没有其他人亮眼。但是只要一开口，就可以马上吸引所有人的目光。入学考试的时候，他就是在所有人以及老师的注目下面去完成这个歌曲的试唱。虽然说可能不会演出戏剧的男主角或是女主角，但是这些戏剧啊，其实基本上都是呃音乐剧，所以要成为戏剧当中的歌姬啊，是完全没有问题的。另外呢，还有看似就是被家庭压力压得喘不过气的少女，因为他们家里面就是历代都是有进入到这所红华，然后变成红华歌剧呃团里面的知名的女演员的人，那她自己呢，就是已经考了好几年，然后都落选，虽然她的压力非常非常大，而且今年如果再没有上的话，就没有机会入学了。这时，他就在呃准备的过程中遇见了另外一位打棒球的男生。那他同样也是被压力压得喘不过气，因为他的哥哥也是一名棒球员，然后是还蛮有名的棒球选手，但自己的棒球成绩就是还没有到太好这样。但这位男生呢，就是在呃彼此之间的呃好像会像一起成长，对不对？但没有，就是男生就是有有点想要拉着他一起沉沦下去的想法，有点类似放弃梦想的时候呢。这个少女就生气了，因为说这个少女虽然说自己被家庭的压力压得喘不过气，但她依然是想要站上红华的舞台的，就是这个依然是这个少女的梦想。那男生的行为啊，对自己来说就好像是在侮辱她的梦想一样，这样这个女生这个少女呢，十分的生气，然后呢，就是跟这个男生给绝交，这样也不算绝交，就是断绝断绝联络这样嘛、啊。那他最后终于就成功的考上了红花，当然当然这些就是刚刚那两个女生的故事，都只是其中的一集一两集这样、啊。那歌剧少女本身在漫画呢已经连载了十一本的单行本，但动画真的就是只有到非常非常前面的部分，他们甚至连一场正式的演出都还没有做到，就是都只有排演或者是上课而已。而且呢，这个歌剧少女啊，虽然说在呃台湾非常非常冷门的，就它不是一个大众会喜欢，也不是说大众会喜欢，就是它不是台湾的观众们会喜欢的作品，冷门到很多人都误以为是少女歌剧，就是另外一位呃另外一部作品。但是歌剧少女它、啊、其实在日本的动画2021的排行榜当中，就今年的排行榜当中呢，是拿到了前十秒，然后第七名的位置的，可以说人气是非常非常高的。不过。呃、嗯，日本人气高也不一定能够有第二季的出现呢，就还是要看那些 BD 的销量啊，又或者是漫画销量这样子，就只能够看厂商就是愿不愿意继续投资下去，有没有希望这样。那我们就是希望说厂商能够听到粉丝的声音去制作第二季啦。不过因为少女歌剧的东西，呃，歌剧少女的东西，我觉得可能比较难卖，所以嗯，我觉得可能性不大，大家就好好珍惜吧。那第三步呢，来讲一下。我在七月的当下并没有讲到的作品，那就这部作品呢，就是《魔法科高中的优等生》。这部作品啊，是小说作品的呃魔法科高中的劣等生的番外作品，是以妹妹升学角度去讲述本传的故事，并且还有一些妹妹视角的小故事。那故事啊，就是他叙述的东西基本上都跟本传差不多啦。就是哥哥跟妹妹一起入学，那哥哥虽然很厉害，但是却被评价为次等学生，然后在次等班级上课。但哥哥厉害的地方就是学校根本就测不出来，他们的测验系统是有问题的。其实哥哥根本就是一个开外挂的超强的魔法师，那妹妹也是外挂的一行人。那他们家里面都是一些外挂这样啦。设定上呢是走非常非常现代的魔法。就你可能要用手机去点那些魔法的城市这样子，然后就可以引发你的魔力啊，有一些什么呃适合不适合的魔法。那呃里面也会有不同的坏人登场。那第二季就是直接更是不演了，就直接变成了恐怖攻击，那学校里面的人都要逃走这样。剧情上面虽然说有蛮多，嗯、呃，我觉得蛮瞎的，但是真的这就,就是看看起来很爽啊，就看起来很厉害的剧情这样。上一开始看到一群优等生，就是呃，他们会瞧不起主角，那会让我觉得有一点不爽，就我会觉得说，哦，你们为什么要这样子瞧不起人怎样的？你们我们班级就是比你们班烂吗什么的？我很讨厌那种歧视的剧情啦。但后来就会开始想说，哦，你们这些嘲笑那个嘲笑主角的人，真的是有眼不是太善。晚点你们就会被我们打野哥，就我们主角给打的迷迷冒冒，给打得落花流水这样。大家如果是去巴哈姆特动画风上面去看的话，就是目前巴哈姆特动画风上面应该都还有这样，一定要开弹幕，因为弹幕真的还蛮好笑的。那男主角打野啊，因为呃名字谐音的关系，还被叫做打野哥，就是那种呃英雄联盟啊或者是什么呃有那种 M、MM、M O， 那应该不是不是不是 M、MM、M O， 就是那种呃塔防吗？也不算塔防，嗯，怎么讲？推塔游戏的那种游戏啊，他们不是会有个 j u 吗？ g 追剧的位置。那那个那个追呃 j u 呢，就是打野这样子。所以打野啊，通常都会 carry 前半场这样子。所以呢，呃，打野又被叫做打野哥，又或者是谐音就被叫做大爷。那不管是打野或者是大爷呢，都是让人家觉得说，哦，这个呃，我们的主角就是很这个人很厉害的感觉啦。那优等生的剧情啊，它这个部分主要是 focus 在妹妹的部分。妹妹真的是就是那个冰雪系，算是就是他们里面使用冰的那个最强的魔法师啊。强烈建议大家就算是只看设定也要看起来。不过跟本传比起来，这一部优等生啊，其实它的人气我觉得是动画人气是比较低一点点的。我自己觉得是除了故事之外，更重要的是他们的动画制作公司不一样。本传当中呢、啊，他们一二季的制作公司分别是 Madhouse 以及 b a b i e s 的部分。那 Madhouse 呢，就是我们都不用说了，因为是很老牌的公司。那 Barbie 呢，则是转身史莱姆的制作公司。两部在画面上的制作都是还算不错啦，虽然说 Barbie 的战斗画面有点有点水的感觉，不过优等生的氛围它就不太一样。战斗感觉不是优等生主要想要卖的部分，所以他们制作公司就找来了 c o n n e c t 那这一间制作公司啊，他们负责就制作了作品其实不太多，合作作品也不太多，所以呢，我觉得光是画面上来看的话，是有一点差的啦，就是跟前面两间比起来是有有,有差有差别的，不是不是说它差，是说有差别的。那以我一个不专业的角度来看的话，人物的表情表现我是觉得不太满意的，而且所有的角色他的脸蛋呢都变得比较。圆润一点点，就有点类似史莱姆转身、史莱姆日记的感觉啦。画风有一个很明显的差异，但这个画风的差异啊，也有可能是因为他们照着漫画的部分去做进行作画啦。那不过只看动画的话，就是只看动画的人可能没有办法理解这件事情，就是了就是建议大家就是有空的话可以去看看他们的原作漫画。那为什么要突然讲到这一部呃那个魔法科高中的呃优等生呢？主要是因为明年的一月啊，将会播出他们的新动画，他们新的一季的动画叫做《追忆者篇》。那《追忆者篇》呢，是在讲述妹妹升雪啊，就从不擅长应付哥哥，有点瞧不起他。一直到他们跟母亲一起到海外旅行，然后发生了一些事件之后呢，他们打开心门，从此变成了一个只要扯到哥哥就会暴走的超级胸控。那这位超级胸控的故事，我个人是觉得可以先从优等生这边去看一下啦，可以更加了解说妹妹到底有多么的喜欢哥哥的部分。我自己是觉得还蛮可爱的。那在充分了解之后呢，明年就可以更加体会到这个反差的感觉。因为追忆者篇，我觉得算是整部作品的核心的解说之一，而且他们的妈妈深夜也会出场。呃，那离明年也不远了，只剩下一两个礼拜而已，哎，两三个礼拜这样子。那如果没有看过的，也可以直接从第一季开始看。然后从现在开始看的话，接着看电影版，然后再看第二季，然后空档的时候补一下优等生，然后就可以直接接明年的追忆者篇喽。那讲到这边，我们先稍微休息一下好了，来听一下《魔法科高中猎人》生的片尾曲吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，对面是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。那刚刚那首歌呢，是《魔法科高中猎人》生动画的片尾曲，那我们就接着介绍下一部作品吧。虽然说七月还有不少作品啊，但我们就是先进展到十月的部分，不然真的讲不完，好不好？十月发呢也有不少作品值得一看的。不过说到十月，第一部当然就是我今年的最爱，那个古建同学有交流障碍症。但每次提到这个，就是不得不说，就是台湾的翻译真的还蛮有问题的。到底为什么要翻译成古建同学是沟通鲁蛇呢？明明人家就是有着交流障碍，并且内心焦急着想要解决这件事情，却被说的好像是人生失败一样的鲁蛇，这一点在当初代理的时候就闹过一次风波了。那这次动画化其实也有被小小的讨论一波，毕竟这样的标题或许放在几年前，可能十几年前还可以被说是有趣。那鲁蛇这样，不过长远的看来就是一个莫名其妙的标题。我觉得那当初那个人应该已经被炒鱿鱼了吧。更何况里面的内容跟鲁蛇一点关系都没有，强烈建议就是出版社跟代理商就是可以可以好好的考虑一下，把名字给改一下，好不好？毕竟漫画跟动画里面都有翻译说，主角古剑同学是有着交流障碍症的人，并不是什么人生失败组。那这呃这部作品的魅力啊，真已经在呃节目当中说过不少次了，所以这边就简单的带过。简单来说呢，就是男主角职业啊，在高中一年级入学的时候呢，遇到了被大家当成冰山美人的古剑同学。跟古剑同学打招呼的时候啊，那古剑同学不止没有回应，还飞快地逃走，让他觉得很莫名其妙。后来在班上还意外地坐到古剑同学的旁边，受到各种同学的攻击跟嫉妒。不过后来在偶然的机会下，跟古剑同学独处，才发现原来古剑同学并不是什么冰山美人，而是有着交流障碍症。虽然想要跟别人说话，但是总是紧张或是害羞的，就是完全没有办法开口。那也因为这样，所以根本就没有朋友。不过职业呃知道真相之后啊，就当起了古剑同学的第一个朋友，并且还要帮助他完成他的梦想。他的梦想呢是交到一百个朋友，是不是很可爱？那故事也就是这样开始了。虽然听起来是一个非常非常正统的恋爱故事的开场，但其实这一部漫画他的骨子里呢是一部搞笑漫画。光是呃古剑同学与男主角相处的部分就很长，会因为异常的尴尬，然后就变得很好笑。其他还有各式各样不同的角色会登场。那呃我自己最喜欢的角色，这一季的动画并不会做到，就第一季不会做到。但主角他们升上二年级之后啊，就会遇到我个人最心疼也是最蛮喜欢的角色，就是辣妹。那辣妹呢，她因为打扮得非常浮夸，就那种一零九辣妹，你知道吗？就那种。眼睛会画很白很白很白的那种眼影，然后呢，头发会染成金色的，然后皮肤会晒的那个古铜色这样子。那呃，她打扮非常浮夸，然后又意外的跟她其他辣妹朋友们就不同班，所以呢，就遇到了跟古建同学一年级的时候一样的状况，就完全交不到朋友。大家就觉得她是一个很凶的不良少女这样子。后来在古建同学的帮助之下，这辣妹呢就成功的跟古建同学他们变成了朋友，并且慢慢的与全班同学变成了朋友。那看到古建同学从一个被帮助的角色，慢慢变成了一个可以试着去帮助别人的角色，真的还蛮人蛮让人感到欣慰的啦。不过辣妹会让我心疼的原因，就真的只能请大家自己去看了。毕竟，呃，我只要讲到一点点就是剧透了这样子，她的那个。呃，那个点真的是非常非常的，嗯，算大又算小这样。有的时候我就觉得说，呃，友情跟爱情摆在一起，到底会，呃，有时候是让人家蛮尴尬的啦，就是会发生什么事情，真的是意想不到。那古建同学就请大家务必要支持起来喽。那十月的第二部要介绍的是什么呢？第二部要介绍就是才呃现在刚播出两三集， 1 2月5号开始播的《鬼灭之刃》油锅篇呐、啊，大家真的不要觉得说我是什么老调重弹，怎么怎么又是《鬼灭之刃》？不过《鬼灭之刃》的油锅篇这是真心好看，它是接续之前的无限列车篇，这一次的片头跟片尾曲啊都请来了 A e 来演唱。那我自己个人非常喜欢片头曲的部分那，那呃片头曲啊是由 A m e 自己去作词的。然后拼尾曲的部分呢，只是我们之前提到的维普游记，呃，来呃作曲，没错，又、就是我们的维普游记。那维普游记的详细介绍啊，在之前几集讲音乐动漫音乐家的时候有提到，他的曲子都会带有非常浓厚的欧洲奇幻风格。不过这一次的 ED， 我觉得应该是为了要符合《鬼灭之刃》大正时期的感觉啦，所以没有那么多欧风的感觉，不过还是加了很多。它的一些元素在里面有一些类似铃铛的声音，让我觉得非常的嗯，算有趣吧。它就是帮整个歌曲的层次加强了蛮多的。嗯，不过 ED、M、目前录音的，我目前录音的当下只播放过一次，因为动画只播放过一次，所以可能比较没有感觉。但 OP 的部分真的是。疯狂的重播、欸、每听一次就會觉得非常有感觉。那 O P 它的那个叫做《残想散歌》的 M V 呢，更是表现出了一种，就是它的剧情是在讲，好像一个女生，然后在梦里面，然后遇到百鬼夜行，很害怕，一直逃跑，但最后就是勇敢面对的感觉。歌曲听起来很现代，它的曲风很现代，但是又会不时的透露出一种，就是哦，它会散发出一种日本的和风的感觉啦。那有非常多的听众朋友以及我自己频道的朋友们呢，呃，都私信推荐我这首歌。那我自己喜欢的原因啊，还是因为 Amy 的歌声真的还蛮有穿透力、一个感染力的。歌词啊，也将油锅片里面想要传达的一些感觉给传达了出来，配上剧情是真的很搭。建议大家第一次听的时候，就是一定要搭配动画。虽然直接从 YT 上面去看 MV 也是不错啦，不过。两个感觉我就觉得不太一样，这就是扯到，呃，你看你是要动画扯到歌曲带到歌曲，还是要歌曲带到动画的部分？那这首歌我觉得是相辅相成的，就是了。那油锅片呢、啊？除了歌曲精彩之外啊，当然剧情本身也是相当精彩啦。现在在录音的当下，我是看到第二集的部分，也是播到第二集啦，应该。所以呢，第二集的主角他们已经跟英柱他们会合了，并且打扮成女装，准备要潜入油锅。那这边动画加了还蛮多小细节的，毕竟作者在漫画，老实说，虽然说有画很多东西啊，但细节琢磨的部分并没有太多。那透过动画啊，那些场景、那些小东西，其实都呈现得很漂亮。像是油锅的街道，哦，那个街道，我真是，呃，怎么讲，极缘。大家有看过《银魂》的那个呃歌舞伎町吗？那个吉原晚上的感觉就很就是非常的嗯，声光十色，那个呃非常有桃色的感觉。那游过的街道也有这种感觉。那细节的部分，不管是木头啊，或者是那个呃日本大正时期的街道的感觉，我觉得都做得很棒。在第一季就做得很棒了，第二季因为呃是夜晚的关系，所以就做得更更那个灯光的感觉就是。呃，光影就变得更好看。这样，漫画跟动画，我觉得真的差还蛮多的。如果想要有最好的视觉享受，我觉得还是要选择动画啦。那至于剧情的部分，油锅篇的剧情是我《鬼灭之刃》的剧情里面最喜欢的片段的前三名之一。大家最喜欢人气角色，就是投票人气角色的善意呢，也会在这边大显身手。虽然说善意的招式就永远都只有那一招霹雳一闪啊，但这次的霹雳一闪就是闪的还不错，好不好？还闪的还不错。嗯、呃，我觉得算是吧，有吗？有吗？善意哦，好像有，又好像没有，就是善意的部分有点小尴尬，因为它后面会就是啊，对,对对，会剧透，这边就不讲，给大家一个吊大家一个胃口的感觉。不过如果你们相信我的品味的话，就是油锅片《鬼灭之刃》油锅片真的是可以去把它看起来。那讲到这边呢，我们先稍微再休息一下。虽然我很想要播放《鬼灭之刃》的片头曲，就是第二季的片头曲，嗯，游游郭片的片头曲，但因为目前完整版还没有正式的释出，所以呢，就是先听一下。等一下要补充的作品是由呃 Vivi 所演唱的呃《f l l o w Right I Song》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你的主持人电波 B B。那刚刚那一首歌呢，是动画 V V 的歌曲《Flower Eyes Song》。那节目到最后呢，我就发现说，我的2021啊，还真的有非常非常多好作品，就是讲都讲不完。所以先补充一个上一集有人问我怎么会没有提到的原创作品，也就是我们的 V V。那《V V》这部作品讲的真的，嗯、呃，我觉得讲真的应该是在最美好的时代出现的最刚好需要被讨论的原创作品。这样，它拥有了现在应该算是前几名的小说作者长月达平来做一个编剧，而且是由两间大公司，分别是 Aniplex 以及 We Studio， 就是霸权社一起制作的。那 Aniplex 呢，就负责音乐。那呃 ，V、e、Studio 呢，就是霸权社呢，只是负责动画的部分，而且他们音乐总负责人呢是神前小。神前小啊，他最著名的作品就是《凉宫春日的忧郁》的 BGM， 另外还有动画《幸运星》的片头曲，就是那个大家一起穿啦啦队服，然后一起跳舞的那一个片头曲。我自己是觉得这两个动画的歌曲都是。那个年代最有名、最具有代表性的动漫歌曲啊，可以跟那个呃《恋爱巡回》有一个有一个比拼的感觉哦。这也是《恋爱巡回物语》系列的音乐，也几乎都是由他做的。然后我自己很喜欢的作品，《我的妹妹那有这么可爱》我，我忘了啊，大家应该知道。我自己最爱的作品，《我的妹妹那有这么可爱的》的音乐呢，也是他做的。由这几个知名的作品来看，就知道说哦，神前小的音乐实力。他的那个呃音乐资历好了，音乐资历有多么的强大？那这个音乐资历呢，放在 Vivi 的里面成果是如何呢？答案是呢 ，Vivi 在音乐的部分可以说是获得了巨大的成功，几乎每一首歌都是记忆点非常高的歌曲，而且还、啊、会同一首歌，他给不同的角色、不同的歌手去做演唱，然后呢配合剧情演唱出各种不同的心境。那除了歌曲之外，更重要的是它的剧情。那剧情的部分，因为编剧长月达平、长月老爷呢发刀起来，真的是没有再给你客气的。呃，每一个角色出场都要担心他会不会这一集就直接领便当。每一集的心情都好像是在做云霄飞车一样。前面你还开开心心的跟大家讨论说啊，我们等一下要去哪里玩，然后下一集就马上被赏个巴掌的感觉。那你前面就是开开心心的以为有一个很美好的断点，然后下一秒真的是。在下一秒，就是在那个怎么讲？每集的最后，每集的结局就会发生意外，要么发生意外，要么就是人突然发疯，要么就是呃突然突然坠毁什么之类的，很多很疯狂的剧情。我真的是对于 Viv i 的剧情断点阴影还蛮深的，我觉得大家应该都是吧，就是每一集的结尾都很怕說，说哦会不会有死人，这样很恐怖哎、欸。不过这个也是他好看的点，就是他会去吊人，这样子还蛮有趣的。那关于故事的核心价值，他想要去讨论一些什么东西呢？因为故事的主线啊，主要是在探讨说 AI 广泛应用之后的世界。那世上的第一台自律人形 AI， 也就是我们的主角 Viv 的故事，从他不懂人类的感情是什么，不懂自我意识是什么。嗯、呃，然后他的收到命令是投入全心全意的去唱歌，然后怎么呃为呃为大家带来幸福的这种呃非常的意义不明的没有明确目标的那个呃目标，这样这件事情就好像是一个诅咒一样，因为对 AI 来说，他们使命是最重要的事情，那你给了他一个意义不明的东西，他就是一个诅咒啊，我觉得到最后他们就是 Viv 就是面临世界毁灭，然后去成长的故事。中间会安插非常多位角色来帮助 v i v v 成长，基本上都是 AI 与人类之间的故事啦。AI 将使命视为最重要的事，但是当有别件事情，呃发生的时候，你会选择去做哪一件事情呢 ？AI 会选择去做哪一件事情呢？如果 AI 真是 AI， 它能够独立思考的话，那会怎么样呢？里面有很多就探讨这种有点像科技伦理的东西。嗯，类似的问题，虽然看的时候会有一点小怀疑啦，为什么他们都能够做到这么高科技的 AI 了，还在用一些很古老的方式或是一些很古老的手段去做事？有点实代在进步，然后科技在进步，但却又没有在进步的感觉。不过这些 bug， 我觉得算是呃一个设定上的东西啦，呃，并不影响剧情的好看程度，但是是有稍微扣分的。我自己光是歌曲的部分就已经打了很高的分数了，所以我觉得呃剧情的部分没有影响到那么大啦。基本上我觉得音乐番的作品，呃，只要歌曲好听，剧情通常都不会难看到哪里。还蛮少有歌好听，然后剧情很下的动画就是有啦，有很呃有一些啦，但就比较少。那 Vivi 的话，我觉得真的是还没有看过了，可以看一下，因为它就只有一季十三集而已。那呃，最后我们快速带过2021剩下的一些有名的作品，因为真的讲不太完这样。但我下一集想要讲别的了。那像是引起非常高话题性的《刮掉胡子的我与捡到的女高中生》，故事就是在讲一个上班族在路边捡到女高中生的故事，是不是听起来很母汤？就听起来非常的呃，伦理上好像觉得不 OK。虽我觉得故事本身它就是它故事本身它并没有做任何比较逾矩的事情，不过因为。捡到女高中生这件事情本身上来讲，就是一个会被用异样眼光去看待，甚至是违法的事情。尤其是在日本，他们的对于这些事情的规范跟一些呃，他们社会的看法是比较严谨一点点的。所以呃，在日本那边其实也有引起一些小风波。那其他国家如果是比较呃传统一点，比较思想比较。没有那么进步的国家，也是会引起蛮大的风波的，甚至在台湾也引起蛮大的风波的。不过我觉得，呃，故事就是故事，本来就是虚构的故事，所以大家就不要当呃认真磨人了，当故事看过就好。不然以前那些古代的故事，也不是古代，好不好？以前那些故事，光是呃格林童话好了，就已经很扯啦。像是白雪公主，大家知道她才十四岁，就是跟三十几岁的王子结婚吗？这样就 OK 吗？他也是，他,他甚她甚至是女国中生的年纪耶，所以我觉得这些事情就是没有一定的那个啦。不过当然，它故事设定是在现代，就是会被现代的规范给限制住，这样我是能懂的。但就是请大家不要那么认真好吗？那这部的剧情、喔、我觉得其实，嗯、呃，如果你有认真看的话，还蛮温馨的啦，是一个日常恋爱喜剧的部分。如果你们喜欢日常恋爱放闪的话，我觉得是可以看起来的哦、喔。另外还有今年算是结构比较硬的86不存在的战区这部我有买小说，那动画第一季呢只改编了我记得应该是只改编的小说的前两集，花了很多时间在铺陈剧情以及描述角色，还有一些设定上的解说。如果喜欢结构很硬，我这边的很硬的意思是它的很扎实啊，然后设定也很充足，剧情也不错的作品的话，可以考虑看看。不过它剧情后面我是觉得还好。就是他呃，我自己喜欢的只有前面可能到第三集这样子而已，但没关系，好吧？就是大家有兴趣可以继续看一下去。另外还有像是《阴阳眼剑子》，是一部灵异的喜剧，在讲女高中生突然看到鬼的故事。然后还有《世界尽头的圣骑士》，一部中规中矩的奇幻作品。那我们之前有介绍过。还有《宿命回响命运节拍》，用了超高规格两大公司去制作的一个原创音乐战斗番，画面很美。设定也很炫，不过核心的剧情我自己是觉得，呃，就是剧情的部分比不上制作的规模了，就是它剧情的结构跟呃铺陈跟叙述是有点散的，至少以目前的观感来看是有点散的、啊，不知道剧情会不会就是结局会不会给我来个翻转的印象这样，但我觉得应该是颇难呐、啊，好不好？还有今年应该说是目前啊，现在此时此刻当下最红的国王排名，我自己是觉得，虽然说这一部作品的原作很精美，用童话风格去阐述非常温馨的故事，而且还是呃霸权社的周年作品，但是可能因为太多人在吹它，太多人在捧它，所以反而让我有一种呃，你们越捧它就会越来越变得没有那么好看的感觉，就是你们你期待不停的拉高的话，你迟早是会失望的。但当然还是非常好看的、啊，只是有一种心理作用，不知道有没有听众朋友们会跟我一样的感觉呢？不过还是要澄清，《国王排名》是一部我自己内心绝对可以排到九分的作品啦、啊。还没有看过，可以自己看看再来决定评价哦。那今天的节目，因为时间的关系，也差不多要到这边结束了。下一集因为是圣诞夜的关系，所以应该会有圣诞相关的节目内容可以期待一下。那如果对于节目内容有任何问题的话，也可以在各大网络平台找到我。想听重播的话，也可以在 Pocket 上面收听到我哦。节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲。那我是 BB， 这里是复兴电台的台湾动漫通。我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。